0: Immer wieder donnerstags. Hallo und Willkommen zum Acer Talk podcast Diese Woche zum Thema Hallux Valgus. Was nun? Ich bin Tina, ich bin Apothekerin und Acer Talk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Acerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Schmerzen im Vorderfußbereich beim Gehen gereizte Haut an der hervorstehenden Hautstelle, Schwierigkeiten beim Schuhkauf, weil das Überbein nicht in den schicken Lederschuh passen will. Kennen Sie das auch? Was genau ist ein Halux valgus? Wie entsteht er und was kann man dagegen tun? Diesen Fragen gehen wir in unserem heutigen Beitrag nach. Der Hallux-Valgus ist die häufigste orthopädische Fehlstellung des Fußes. Weltweit sollen bis zu 23 Prozent der 18 bis 65-Jährigen und bis zu 35 Prozent der über 65-Jährigen an einem Hallux-Valgus leiden. Zu diesem Thema gibt es sogar eine medizinische Leitlinie der Deutschen Assoziation für Fuß und Sprunggelenk, die zurzeit von der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie überarbeitet wird. Eine solche Leitlinie soll für eine optimale Diagnostik, Prävention, Therapie und Nachbehandlung und damit für die bestmögliche Versorgung von Betroffenen sorgen. Was genau ist ein Hallux valgus? Die beiden Großzehen werden als Hallux bezeichnet. Valgus heißt auf Lateinisch schief. Hallux valgus ist somit der medizinische Fachausdruck für den Schiefstand des großen Zehs. Eine Valgusstellung bedeutet, dass der große Zeh von der Körpermitte nach außen hin, also in Richtung der kleinen Zehen, abweicht. Eine Varusstellung bedeutet im Gegensatz dazu eine Abweichung nach innen, also zur Mittellinie des Körpers hin. Beim Hallux Valgus wandert der erste Mittelfußknochen zum inneren Fußrand. Dieser Mittelfußknochen befindet sich dann in Varusstellung. Die Großzehe knickt gleichzeitig nach außen ab, also in Richtung der anderen Zehen und befindet sich in Valgusstellung. Ein Halux-Valgus kann beidseitig oder einseitig auftreten. Ältere Menschen sind häufiger betroffen, doch auch bei jüngeren kann man diese Fehlstellung finden. Der große Zeh weist jeweils nach außen und bedrängt die benachbarten kleineren Zehen. Dadurch zeichnet sich das Großzehengrundgelenk am Fußinnenrand immer mehr ab und ist bald deutlich als vorgewölbter Ballen zu sehen. Der Ballen wölbt sich immer weiter vor. Ballenzee ist deshalb eine umgangssprachliche Bezeichnung für den Hallux valgus. Der Vorderfuß wird breiter. Auch die anderen Zehen können sich im Laufe der Zeit verformen und zu Hammer- oder Krallenzehen werden. Schmerzen spüren Betroffene vor allem an den Zehen, an der Unterseite des Mittelfußes und am vorgewölbten Ballen. Dort drückt der Schuh und die Haut wird gereizt und kann teilweise auch geschwollen oder entzündet sein. An der Fußsohle bildet sich oft eine verdickte Hornhaut und an den Zehen findet man durch die Fehlstellung und dadurch falsche Belastung häufig Schwielen oder Hühneraugen. Durch die Verformung können auch Nerven am großen Zeh geschädigt werden, was dann zu einem Taubheitsgefühl führen kann. Ist die Verformung stark ausgeprägt, kann sie sogar zu Gangunsicherheit führen und in der Folge das Sturzrisiko erhöhen. Zudem ist es auch möglich, dass sich durch den Halux valgus das Risiko für die Entstehung einer Arthrose im Großzehgelenk erhöht. Warum ein Halux valgus entsteht, kann man im Einzelfall nur schwer klären. Oft spielt eine genetische Vorbelastung eine Rolle. Hat ein Elternteil, mit Ballenzehen zu kämpfen, ist das Risiko für Kinder höher, ebenfalls einen Halux valgus zu entwickeln. Frauen sind deutlich häufiger betroffen als Männer. Auch unsachgemäßes Schuhwerk wird oft für die Entstehung verantwortlich gemacht. Schwaches Bindegewebe und Faktoren, die das Bindegewebe zusätzlich schädigen, wie beispielsweise hormonelle Umstellungen in der Schwangerschaft, Krankheiten oder bestimmte Medikamente, begünstigen die Ausbildung eines Hallux valgus. Auch Übergewicht und häufiges Stehen erhöhen das Risiko. Welche Schuhe können die Entstehung eines Halux Valgus begünstigen? Hier spielen drei Faktoren eine Rolle. Die Länge der Schuhe, die Spitze und die Absatzhöhe. Zu kurze Schuhe drängen Zehen aus ihrer natürlichen Lage. Ist zusätzlich die Schuhspitze recht eng, werden die Zehen noch mehr in die Fehlstellung gedrängt. Ein höherer Absatz erhöht den Druck im Vorderfußbereich, was die Fehlstellung ebenfalls begünstigt. Da viele Frauen gerne hohe und enge Schuhe tragen und zusätzlich das Bindegewebe bei Frauen schwächer ausgeprägt ist, erklärt dies das häufigere Auftreten eines Hallux valgus beim weiblichen Geschlecht. Um einen Hallux valgus zu diagnostizieren, betrachtet der Arzt den betroffenen Barfuß. Die Schiefstellung der großen Zehe ist deutlich erkennbar. Der Fußinnenrandwinkel, also die Abweichung des großen Zehs von einer gedachten Fußinnenlinie mit einem Scheitelpunkt über dem Mittelfußknochen, beträgt mehr als 15 Grad. Diese Abweichung kann allerdings individuell sehr unterschiedlich sein. Zusätzlich wird die Beweglichkeit des Großzehengrundgelenks überprüft, um festzustellen, ob sich bereits eine Arthrose entwickelt hat. Auch der Rest des Fußes wird betrachtet, um eventuell vorhandene Begleitfehlstellungen, wie zum Beispiel einen Spreiz- oder Knickfuß, zu erkennen. Ebenfalls untersucht wird die Durchblutung, die Motorik und die Sensibilität des Fußes. Eine Röntgenuntersuchung ergänzt die Diagnosestellung. Was kann man tun, wenn man an einem oder an beiden Füßen an einem Hallux Valgus leidet? Hier gibt es zwei Möglichkeiten, die konservative und die operative Behandlung. Bei einem erwachsenen Menschen kann sich die Schiefstellung durch konservative Behandlung nicht mehr ausreichend und dauerhaft verbessern. Trotzdem ist die konservative Therapie zur Linderung der Beschwerden sinnvoll. Darauf gehen wir gleich noch näher ein. Eine deutliche Fehlstellung kann nur durch eine Operation korrigiert werden. Hierzu sind über 150 Operationsverfahren beschrieben worden. Wichtig ist dabei, dass ein beschwerdefreier Patient nicht operiert werden sollte. Eine rein kosmetische Operation, weil der Ballen beispielsweise unschön aus der schicken Sommersandale herausschaut, wird also nicht empfohlen. Hierbei wäre das Risiko zu groß, dass ein Patient, der vorher keine Beschwerden hatte, nach der OP für Wochen und Monate unter Schmerzen und Einschränkungen leidet. Eine Operation sollte nur durchgeführt werden, wenn Beschwerden regelmäßig auftreten und zu einer spürbaren Beeinträchtigung führen. Welche Operationsmethode ausgewählt wird, hängt unter anderem von der Art und Stärke der Fehlstellung ab. Meist wird der erste Mittelfußknochen und häufig auch das Grundglied der Großzehe durchtrennt und so verschoben, dass der Zeh wieder gerade steht. Zur Nachbehandlung wird ein spezieller Verbandschuh getragen, der den Vorfuß entlastet. Der operierte Fuß sollte in den ersten Wochen möglichst viel hochgelagert werden, um Schwellungen zu minimieren. In der Regel ist der Fuß nach acht bis zwölf Wochen wieder voll einsatzfähig. Welche konservativen Methoden stehen Betroffenen zur Verfügung, um die Beschwerden zu lindern? Mit an oberster Stelle der Möglichkeiten steht hier die Wahl des richtigen Schuhwerks. Man sollte flache und bequeme Schuhe tragen, um dem Vorfuß viel Platz zu lassen und so Druckstellen zu vermeiden. Es gibt beispielsweise spezielle Wanderschuhmodelle mit besonders breiten Leisten. Es wird empfohlen, zur Stärkung der Fußmuskulatur viel barfuß zu laufen. Eine starke Fußmuskulatur fördert die natürliche Stellung der Zehen und des Fußes. Hierfür gibt es auch gezielte Gymnastikübungen, um die Fußmuskulatur zu kräftigen und zu dehnen. Spielen Sie doch einmal das Fußmurmelspiel. Mit nackten Zehen werden Murmeln vom Boden aufgehoben und in ein Gefäß überführt. Das macht Spaß und trainiert die Fußmuskeln. Teilweise werden spezielle orthopädische Einlagen, die den Mittelfußknochen stützen oder eine Ballenrolle, die die Zehen entlastet, empfohlen. Verschiedene Schaumstoffpolster, Keile oder Pflaster sollen die Reizung der Haut am vorderen Ballen minimieren und den Bereich entlasten. Außerdem gibt es Schienen, Arthesen und Zehenspreizer, die den großen Zeh in der Mitte halten sollen und meist nachts, manche aber auch tagsüber im Schuh versteckt, getragen werden. Eine Fehlstellung korrigieren können diese Schienen nicht, aber sie können zur Linderung der Beschwerden beitragen und eventuell ein Fortschreiten der Schiefstellung verlangsamen. Bei starken Schmerzen ist auch die Einnahme von Schmerztabletten oder die Anwendung von schmerzlindernden Gels oder Cremes möglich. Lassen Sie sich hierzu gerne in Ihrer Apotheke vor Ort beraten. Wir hoffen, wir konnten Sie mit unserem Beitrag dazu motivieren, immer mal wieder barfuß zu laufen und durch einige gymnastische Übungen Ihre Fußmuskulatur zu stärken. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag »Wir sind Azertalk.